Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Uh, y le cuento un poquitito, esta congregación, uh, desde sus inicios, Dios nos dio una instrucción de tener a uh, algunas personas que estuvieran sobre nosotros como autoridad, como mentores en nuestra vida y en ese momento pues no salimos a buscar personas famosas aunque todos ellos son famosos en el reino de los cielos y algunos inclusive aquí también en la tierra pero, pero muchas veces eh, uh, se buscan las personas que tienen los ministerios quizás más reconocidos, que salen más en televisión pero en el caso nuestro la instrucción fue muy clara, él me dijo busca hombres que tienen años y que con esos años han tenido un testimonio intachable. Y, y entonces yo salí a buscar unos muchachos, ¿verdad? Y me encontré allí algunos más jóvenes que otros. El muchacho que tenemos el día de hoy tiene 89. Eh, <risa> y tiene 66 en el ministerio. Eh, hagamos una evaluación rápida. Levanten la mano los que tienen más de 66 años. Poquitos, poquitos, por si acaso. Ok, ¿qué significa eso que...? Ni, la gran mayoría de nosotros no habíamos nacido y ya este hombre estaba predicando el evangelio, ¿cómo le parece? Así que va a ser muy especial, yo quiero que recibamos con un caluroso aplauso al pastor José Joaquín Silva que va a estar esta mañana con nosotros. Así que estamos hablando de buenas noticias y quiero, para que no se sientan que no fueron a la iglesia, quiero que me acompañen a leer un versículo, ¿está bien? Vamos a, vamos a, leer a, vamos a ir a Lucas capítulo 2, verso 8 hasta el 11. Y, y de estas son las buenas noticias que vamos a estar hablando durante todo este mes, eh, aunque evidentemente hemos estado hablando todo el año, cada fin de semana hablamos de estas buenas noticias, pero el día de hoy pues estamos haciendo énfasis, estamos empezando esta... Eh, temporada especial con algunas enseñanzas eh, respecto al tema de Navidad y entonces dice allí Lucas 2, 8 al 11 Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo, dijo, les traigo Buenas noticias, y ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Este era ese anuncio de parte del cielo, por parte de los ángeles, ¿verdad? Que, que Jesús había nacido en la tierra. Pastor, ah. Uh, más de 66 años caminando de una manera especial con Dios. Y quiero plantearle la primera pregunta. ¿Cuáles son esas buenas noticias de una manera, de una manera sencilla, de una manera clara? ¿Cómo nos las puede contar esas, esas noticias? Bueno, Edwin, yo creo que las buenas noticias trascienden a las que nosotros estamos acostumbrados. Porque estas buenas noticias tienen que ver con el bienestar de la raza humana. A la raza humana, como sabemos, eh, cayó en pecado en Adán. Entonces, desde ese tiempo, Dios profetizó que así como el diablo ha hecho caer a, la, a Adán con una mujer, de una mujer iba a levantar 
a un hombre posteriormente que iba a traer redención al mundo y que iba a transformar la vida de mucha gente como nosotros. Entonces las buenas noticias son que Dios mandó a alguien a la tierra a rescatarnos. Pastor, y quizás muchas personas pueden decir, ok, eso ya en el año cuarenta y tanto, cuando él fue a la iglesia, sonaba muy bonito, eh, posiblemente tenía vigencia, pero esas buenas noticias hoy en el 2016... ¿Tienen vigencia? ¿Aún permanece de alguna manera ese, ese, ese mensaje fresco? ¿Aún es para esta generación? Bueno, las buenas noticias del cielo tienen una, un significado diferente en el sentido de que uh, las buenas noticias en la tierra suceden hoy, en, están en primera plana en el periódico o en las noticias en la televisión y ya dentro de una semana dejaron de ser. Uh, las buenas noticias con Dios no, las buenas noticias de Dios Mejoran con el tiempo, no porque mejoren en un sentido porque son buenas, pero mejoran porque nosotros vamos mejorando. Y al ir entendiendo que, cuál es el propósito de esas noticias, nos vamos beneficiando de ellas. Por ejemplo, Jesús dijo en, en Juan 10.10, 10, uh, definió la función del diablo y la función de él. Él dijo, el ladrón, hablando del diablo, viene para matar, hurtar y destruir. Ese es su formato. Hasta el sol de hoy... Alguien dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Uh, él sigue usando las mismas artimañas. Jesús dice, en cambio, yo he venido para que ustedes tengan vida y la disfruten en abundancia. No está hablando de una vida en el cielo, porque esa es la vida eterna. Uh, está hablando de la vida en la tierra. La vida en la tierra se supone que es una vida de vida abundante porque tiene las prerrogativas de que uh, aún las cosas malas que nos puedan suceder, las buenas noticias superan a esa situación porque al final... O como decimos así, el final de la película de nosotros siempre es buena. Ok, entonces aclaremos algo. Cuando recibimos a Jesús, no entramos a Disneyland. <risa> bueno, pareciera ser en un momento dado, sí, pero luego te vas dando cuenta de una cosa. Por ejemplo, aquí en Presencia Viva, tú no predicas solamente las cosas bonitas del cielo, de la vida cristiana, tú predicas también de la cruz. Y eso es una cosa que muchas iglesias hoy en día han eliminado, han eliminado prácticamente la cruz como que no es necesaria, que ya sabemos, ya sabemos que Él murió. No, es que el asunto no es que Él murió, es que nosotros tenemos que morir todos los días. Y eso no es, no es agradable a muchas personas. Pablo dice que decir para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero la muerte de uno significa una muy, no es una simbólica en el sentido de que las buenas noticias te dicen si el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. La cruz es la calidad de vida que vamos a vivir todos los días negándonos a nosotros para que lo que Él es salga adelante y no lo nuestro. Wow. Eso es como lo que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿verdad? Un poquito. <risa> <risa> es... es una constante, pastor, y cómo usted no la puede describir, es una constante que yo encuentro en los evangelios, en las predicaciones de Jesús, de si quiere llegar a ser el, menor, el mayor, tiene que ser el menor, si quiere llegar a esto, entonces tiene que hacer aquello, si quiere tener mucho, entonces entréguelo todo. ¿Cómo, cómo usted ha vivido esto en su vida? ¿Cómo nos lo puede contar eh, de, de esa manera tan, tan coloquial que usted lo hace? Yo creo que Dios nunca va a ocupar, ni quiere, ni lo va, lo va a aceptar, ocupar el, el segundo o tercer puesto en la vida de nadie. Uh, lo que es más, 
en el Apocalipsis él habla de la iglesia de hoy, la odisea, y dice que el problema de la iglesia de la odisea es que no es ni fría ni es caliente, que es tibia, y que porque es tibia la va a vomitar de su boca. Eso es, es, es fuerte la expresión. Lo que quiero decir es que Dios no quiere una fe, uh, una fe nuestra a medias, no quiere una, una relación a medias. A nadie de nosotros tampoco nos gustaría tener una relación a medias con la esposa, uh, con el esposo. Es decir, ¿cómo tú me quieres? ¿Te quedo a medias? Ah, sí, bueno. Bueno, mi abuela decía, medias y sin zapatos. Es decir, este, este, pero la, la verdad es que nadie le gusta. ¿Y usted se ha tomado una. ¿Usted se ha sentado alguna vez a tomarse una sopa o un café tibio? Una cosa horrible. En la sopa se, le, sale, le sale grasa y usted no. Eso no, no se puede comer bien. De igual manera, lo que no es total entrega de amor para Dios no significa nada. Otra palabra también dice, si tú divides tu amor con otro, es muy drástico. Yo les digo una cosa, andar con el nazareno no es un caramelo. Es decir, este, <risa> eh, eh, yo, yo, yo tengo estos años de estar viviendo y, y yo lo que, lo que más he aprendido y he tenido que aprender, y aún cuando yo pasé por el accidente hace tres años, que sobreviví porque Dios me quería extender la visa de turismo, es decir, era... Uh, es que, que tuve que empezar a negarme en ciertas cosas que yo no estaba acostumbrado a negarme y yo pensaba que ya yo estaba, eh, ese, ¿cómo se llama?, graduándome de universidad y ahora estoy haciendo un posgrado. Eh, ¿O cómo sé? Tengo que, aún a estas alturas, a esta edad, yo tengo que estar pensando, Dios primero. Ah, no, pero Señor, tú sabes que ahora ya estoy más viejito y ya yo te, yo te he mostrado que, no, 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 es que no es el asunto de mostré. A Dios, a Dios, le, Dios vive en su eterno presente. Nosotros también tenemos que vivir en nuestro presente. No es lo que fui, es lo que soy. Está, usted está más agresivo con esta iglesia, pastor. ¿Por qué? Con la, con la primera fue más suave, pero bueno. Bueno, me están saliendo algunas cositas ahí que no me, yo, yo no sabo. Pastor, usted... Conoció de Jesús en, 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 en su juventud. ¿Por qué no nos cuenta un poquitito eso? Y, y cómo los muchachos que, que lo pueden estar escuchando, que van a ver los videos, pueden relacionarse. Porque lo que yo no quiero es que sea algo por allá distante. No, no, Ajá. eso era otro siglo, no sé qué, otras cosas. No, ¿qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? Y, ¿Y cómo usted puede relacionarse con ellos hoy? Bueno, yo tenía mi, mi ¿cómo se llama? Mi visión de la vida como cualquier otro joven, todos nacemos y tenemos aspiraciones y tenemos sueños. Lo único es que yo he aprendido que uh, los sueños, uh, eh, ¿cómo se llama? Los castillos en el aire se desvanecen, pero los sueños cuando son de Dios se cumplen. Lo que es más, a mí se cumplió una, una característica y me adelanto a esto, es porque yo tenía el sueño de, de casarme con una persona y esa persona cuando la conocí, Primero por referencia, y luego cuando la vi, la vi personalmente, me dijo que no, que ella no estaba interesada. Entonces me eché un balde de agua encima, porque yo llegué a, eh, este, a ese lugar creyendo que pues, ya ella los tenía todas ganadas. Aparte, tenía la edad casadera, tenía 28 años más o menos, y ya yo estaba aburrido de vivir solo. Entonces, es decir, este, ah, pero ¿qué va? Me echaron agua fría, y después pasado con eso, entonces pues yo me relacioné con otra persona, y con esa persona que también era cristiana, Dios me, me, este, me, me, me mostró otra cosa. Eh, que no era la persona para mí porque ella 
ni yo para ella porque ella no tenía el llamamiento que yo tenía ministerial. Y ahora recuerden que Dios no nos llama a todos a ser pastores, gracias a Dios que no. Es decir, este, no, porque entonces ¿quién sería creyente? ¿Quién sería miembro de la iglesia? Todos tenían sentado. Pero, pero este, a cada cual nos llama, y la, yo creo en esto, la profesión que usted tiene, mecánico, a enfermera, médico, abogado, ese es un ministerio. Considérelo un ministerio y actúe como un ministerio, porque lo que usted está haciendo refleja a Cristo en ese lugar. Donde usted está, yo no me puedo meter, no se puede meter él tampoco. Los pastores no cabemos en esos lugares, pero ustedes son los ministros en esos lugares. ¿Usted? ¿Por qué? Vosotros sois la luz del mundo. Uno te alumbra en la oscuridad. Y a veces dice, ay, que aquí no es el único que estoy, soy yo. Bueno, a mí me pasó eso. Cuando yo me convertí en las petroleras en Colombia, yo era el único creyente en toda esa población y yo caminaba por las noches hablando con Dios y ahí no había más nadie con quien juntarme. No era que vamos a ir a la, a la, a la célula de tal, no había célula de ninguna cosa. Entonces, uno tiene que aprender realmente que el Evangelio, las buenas noticias, entran primero en uno para luego ser esparcidas a través de quién, de uno mismo, porque uno es el propagandista del negocio, ¿no? Es decir, uno, uno habla, y yo le decía en el primer, la primera reunión al pastor que, que nosotros nos quedamos cortos en hacerle propaganda a Jesús. Porque uno habla y puedes tener la unción que tengas y todo, pero nunca equivale a cuando la persona recibe personalmente el producto y lo ingiere. Eso es decir, como que te lo, que está viendo en la televisión un tipo que está tomándose un refresco y te dice, ¡ay, qué rico que está! Y tú lo puedes ver, estará rico para él allá en la televisión que lo está tomando, pero allá acá no siento nada. Sí sé que él está diciendo que es bueno, pero cuando yo voy, compro el producto y me lo tomo, ahí sí, entonces yo puedo decir, oye, está rico y tal cosa, porque ya lo estoy recibiendo personalmente. Vuelvo y repito, las buenas noticias no son solamente buenas para ayer, yo no estoy gozando las buenas noticias o las gocé solamente en ese tiempo de mi juventud. Yo estoy gozando las buenas noticias ahora. Yo estoy aterrado de lo que Dios está haciendo conmigo a esta edad. Yo nunca pensé llegar a esta edad, ni usted tampoco. Entonces, <risa> pero la verdad es que Dios es el que, el que determina. Nosotros venimos aquí con fecha de entrada y de salida. Vaya al cementerio para que usted vea las lápidas. Entró, salió. ¿no? Es decir, ah, entonces es, es bueno... Mantener en mente esto, que las buenas noticias serán siempre buenas noticias si son de Dios. Wow. Hoy, hoy por hoy uno va a Colombia y, y en, en cualquier ciudad, inclusive pudiera decir en, en, en los pueblos, se encuentran iglesias de 500, 800, mil personas. En las ciudades grandes, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas, 100 mil personas. Pero... Pero en el año, en los 60, pastor, usted estuvo allí metido en, en lo que yo verdaderamente considero el inicio de, de ese avivamiento grande de Colombia. Una iglesia de 2.000 personas en, en esos años. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo, pastor? Bueno, ustedes saben que un derramamiento del Espíritu Santo es como lo vemos en el, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Los discípulos fueron en obediencia al Señor al aposento alto. Eh, él les dijo... A no se vayan a predicar por ahí, a contar que me vieron, sino esperen hasta que reciban la virtud del Espíritu Santo. Y eh, entonces, en el capítulo 2 dice que se juntaron todos, estaban los 120, y de repente, y eso me encanta esa palabra, que de repente, Dios hace, hace cosas de repente que lo cogen una fuera de base. Ah, este, y, y francamente, el Espíritu descendió cuando vio la unidad que había, porque es un propósito de la iglesia, que seamos unidos, no que cada uno disparando para cada lado. No, Dios no ha creado 
llaneros solitarios. Nosotros nos convertimos en llaneros solitarios. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Tal vez usted no conoce a todas las personas aquí en esta congregación, pero usted necesita de otro que, cuando se vaya conociendo, usted necesita del otro y el otro necesita de usted. Somos, somos una familia, la, la familia de Dios. Eh, entonces, este, ese derramamiento vino en la década de los 50. Yo fui el primero que recibió autismo en el Espíritu Santo en esa iglesia por razón de que yo hablaba inglés y tenía acceso a literatura en, en inglés. No es como hoy que hay una cantidad de casas editoriales, CLIE, Unilit, Vida y cuánta cosa. No, en ese tiempo no había nada. Entonces realmente la, la literatura en español era muy poquita y la gente no tenía acceso a eso. Yo, por gracia a, a leer en inglés, me di cuenta que Dios estaba derramando su Espíritu Santo en, como en el día de Pentecostés, en toda parte. Entonces yo me empecé a, en, entré en la búsqueda. Y finalmente cuando, cuando el día que, que yo buscaba, yo no, no recibía, yo me, yo me defraudaba y toda esa cosa, entonces finalmente un día cuando yo menos pensaba, 30 de abril de 1950, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no, 49, fue porque yo me convertí en el 48. Entonces este, yo me quedé aterrado porque eso me cambia la vida. Me cambió la vida, no, ya yo estaba transformado por el poder, por la, por la salvación, pero ahora esa inyección del Espíritu Santo no es simplemente hablar en otras lenguas, es sentir la presencia de algo sobrenatural, porque tú sabes que estás hablando algo que no lo estás fabricando tú. Tú puedes hablar en español, yo hablaba en inglés y español hasta que empecé, y luego Dios me mostró una visión de un mapa de Colombia grande, eh, en todo en Aldeus brillante, y encima de él estaba la figura del Señor Jesús con las manos hacia, extendidas hacia Colombia. Entonces yo como estaba eh, hablando en ese idioma desconocido, pero mi mente estaba abierta, yo con mi mente preguntaba, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso que estoy viendo? Y yo sentía que antes de mi regreso voy a de derramar mi espíritu sobre Colombia. Les estoy hablando del año 1949 al 50. Es decir, las iglesias eran chiquitas, de 50 a 100. La de nosotros llegó a ser de 2000 por ese derramamiento. Cuando llegó ese derramamiento... Y vino la persecución y nos metieron, imagínense, nos, nos castiga el gobierno uh, cerrándonos el templo con dos mil personas por un año y tres meses que no nos podíamos reunir. O sea, imagínense usted que no podía venir, no podía venir aquí un año y tres meses. Pues, y nosotros que somos predicadores, ¿qué queremos hacer? Predicar, hablar, y usted no puede, está prohibido. Células, era, eso estaba prohibido. Si usted se reunía en la casa, lo metían preso. Es una época, yo, yo le doy gracias a Dios porque yo en ese tiempo, no es que, no es que dijera, aleluya, qué bueno que estoy, me están persiguiendo, ¿no? Pero, aprendo. Pero, pero después uno se da cuenta que esto le da fibra a uno, le da fibra. Ahí había gente, hermanos míos, que fueron apaleados. El misionero con que yo me convertí, mi papá espiritual y yo, tuvimos que salir corriendo una noche, él corrió por un lado y yo para el otro. Yo como era, era buen discípulo de él. Cuando yo lo vi que él corrió, dije yo, bueno, pues allá yo, yo también, ¿no? Ese, y, de, y, después, y, después, y después él decía... Él decía uh, estas palabras acá en Estados Unidos cuando me acompañó en un viaje. Decía, esa noche mi espíritu quería ser mártir, pero mi cuerpo no lo dejó. Entonces, <risa> <risa> entonces y yo me quedé aterrado la, 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 la tapia que me volé. Y decía, wow, no con el miedo tiene alas. Pero eran cosas serias. Pero finalmente Dios prevaleció y, y, y se cumplió. Y hoy en día yo voy a Colombia y veo lo que, lo que Dios me dijo ese, en, en, en esa visión. Ver iglesia como la dice, uno, de, uno de, los, de los personas que fueron salvas con las buenas noticias a través de, de la iglesia nuestra en Barranca Bermeja fue un pueblito que se llama Morales. Ese pueblito no está ni en el mapa y eso está en el río Magdalena. Y entonces, es decir, 
ahí nació Eduardo Cañas, con otra familia de la familia Cañas. Y Eduardo Cañas se convirtió allí, después fue a Bogotá, y, y ahora tiene una iglesia en Bogotá, imagínense, que le caben seis mil personas y la llena seis veces el, el domingo. Tiene seis cultos el domingo. Imagínense, como 40 mil personas, una sola congregación, 40 mil personas. Pero esos son los derramamientos del Espíritu Santo. Yo creo que las buenas noticias, gracias a Dios que Colombia ha cambiado mucho en ese aspecto. Y bueno, yo estuve ya hace como tres meses en donde yo nací espiritualmente, volví a recorrer algunos lugares porque siempre es bueno, les voy a decir, si su negocio, es decir, ha, ha, ha prosperado, siempre es bueno que usted vaya y recuerde algunas cositas de cuando usted empezó el negocio para que se le bajen los humos y usted le dé la gloria a Dios. Ah, sí. Sí, porque como, 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 dice la, como dice la canción, no todo se lo debo al Señor. ¿Qué es lo que usted tiene que no le pertenezca a Dios? Hasta la fe para creer que tenemos nosotros le pertenece a Dios. Esa no la da el Señor. Yo recuerdo una, una, un amigo en Panamá que yo lo casé uh, este, y él tenía una compañía de, uh, de uh, arreglar aires, aires de, de, de los carros y yo le llevaba el mío ahí y un día me, me invitó a la oficina. Y cuando entré a la oficina, oficina muy elegante, en el segundo piso, y vi una caja de, de limpiar zapatos ahí, y dijo, este tipo es que pulcro, lo tiene aquí para limpiarse los zapatos. Y le dije así, y le dijo, no, 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 esa caja, esa caja la tengo ahí para que mis hijos cada vez que suben a esta oficina se acuerden que yo limpié zapatos para ir a la universidad. Y que este negocio no se levantó en un día. Y esas son las cosas que yo creo que nosotros tenemos que hacer. Yo, en esta edad, estoy tan agradecido con Dios de lo que Dios ha hecho en mi vida, y estoy aterrado todavía de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no es a todas las personas de la edad mía que lo invitan a un, a un diálogo con un pastor como este. ¿Cuántos de 89 te ha visto aquí? ¿Ah? Entonces, no, de, de la verdad, para mí eso es una cuestión que tiene mucho significado. ¿eh? Es decir, no. Es decir, yo digo que entre más viejo, mejor. Esta es una muy buena pregunta, creo yo, Pastor. ¿Por qué no jubilarse? Ah, bueno, depende de la jubilación. Si la jubilación es, si la jubilación es de un trabajo que usted estaba ahí de, de víctima, del patrón, es decir, este, pues ya es bueno que descanse. Ah, pero este, yo no sé aquí por qué, este Estados Unidos, bueno, yo soy como muchos de ustedes ciudadano ahora, este, pero yo viví 34 años en Panamá. Y cuando yo voy allá, yo gozo ser jubilado. ¿Sabe por qué? Me tratan de película. Yo entro a un restaurante y cuando, cuando, cuando traen la cuenta, de una vez las personas que están ahí, que son de mi edad, o men, bueno, mayores y jubilados, aquí hay tres jubilados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos tienen que dar rebaja. Hay un porcentaje. Entonces, lo piensa ahí y usted firma ahí y le descuentan 15% de la comida. Usted va a comprar un, avión, un, un boleto allá en, en la compañía... A Copa tiene 25% de descuento. Lo malo es que esa gente no se lo dan a uno cuando está por acá. Yo le he dicho yo una cosa: que yo tengo que escribir un artículo a esta gente. ¿Por qué? Porque yo soy jubilado donde quiera que vaya, pero ellos no lo reconocen sino allá. Pero hoteles y de todo. Ah, usted va a los bancos. Aquí usted puede llegar en camilla o en la silla, es decir, este, uh, de rueda, y usted tiene que hacer fila. Allá no, allá hay una fila para cuando yo llego allá. Oye, yo sé dónde me paro. Uh, jubilado, jubilado, hay dos o tres nada más ahí, o está solo. Entonces, hay una cantidad de cosas prerrogativas, vale la pena, pero jubilarse de Dios nunca. ¿Por qué? Porque usted sigue viviendo a Dios. 
uno sigue viviendo a Dios hasta lo último. Entonces, para mí, es decir, esto, esto es chévere poder llegar a... Y yo le digo a las personas que lo que dice el Salmo 30, 100, eh, no, 92, el justo florecerá como la palmera, estará verde y vigoroso en la casa de Jehová nuestro Dios y aún en la vejez dará fruto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos compara con la palmera? Oiga, demos frutos, seamos... Y, 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 y el agua es más dulce y más rica. ¿Qué quiere decir? No sea viejo necio. Ah. Ay, Dios. ¿Cómo, ¿Cómo vivir enamorado de Jesús 60 años, pastor? ¿Cómo no vivir? Sí, este, vaya, todo lo que uno llega a hacer en esta vida, todos los éxitos. Hay una canción que escribió un amigo, bueno, un amigo, un conocido que lo conocí cuando estaba empezando, André Crouch. Y lo conocí en California. Y André Crouch fue un moreno que, afroamericano que cambió la música cristiana del estilo de música uh, porque él entró con una variante no, no solamente de soul, sino de pop y otras cosas. Pero una de las canciones o la canción que le dio más renombre a él, él ya murió hace dos años, a André Crouch, fue... To God be the glory, a Dios sea la gloria. Y yo cada vez que canto eso, yo no puedo cantar menos sin, sin llorar o alguna cosa, porque hay una, hay una de, las, de las frases que él puso en la, en la canción que ojalá que más de nosotros, líderes cristianos y, y creyentes, la reconociéramos. Y él dice así, y si alcanzare algún, y si ganare alguna fama, la llevaré al Calvario. ¿Qué cosa? Que nosotros recibamos tanto de Dios. Y a veces nos lo apropiemos, especialmente en el liderazgo. Yo tengo eso porque tengo muchos colegas que se creen, como dice la mamá de Tarzán, pues se creen muchas cosas, ¿no? Pero francamente, el, el reconocimiento debe ser a Dios siempre. Dios es el que nos da la vida, nos da el trabajo. Hay tantas cosas que ahora en Thanksgiving estábamos pasando que, que uno tiene que reconocer. Primeramente la vida, la fe, la salud, el poderte parar todos los días, el poder abrir los ojos y ver... Cuando, cuando mi papá estuvo ciego ocho años y murió ciego, eh, entonces yo reconozco lo que es la vista. Reconocer que, que ahí abres la boca para aún quejarte y te, sale, te salen palabras. Y hay mucha gente que, está, que son mudas y, y hay otros que no oyen. Y, y nos levantamos y, y estamos haciendo todo lo que otros no pueden hacer y estamos quejándonos. Dios nos ayuda a vivir vidas agradecidas. Y vidas también de dádiva, de dar a otro, de compartir, de no creer que todo nos pertenece. ¿Por qué? Porque las buenas noticias es que nos transforman en mejores seres humanos. No es simplemente gente para el cielo, sino simplemente Dios diría, bueno, te, ya te convertiste, vete para allá. No, gracias a Dios, ¿para qué nos deja aquí? Y yo recuerdo una, una vez que leí de un pastor en Canadá, que Oswald J. Smith, que tenía la iglesia misionera más grande del mundo, 400 mi, misioneros tenía esa iglesia, una sola congregación, estaba a, a sosteniendo 400 misioneros en diversas partes del mundo y él decía estas palabras ¿para qué existe la iglesia de Cristo en el mundo? y él decía para despoblar el infierno qué tremenda verdad nosotros existimos porque si tú no vas a ir allá yo tampoco quiero que otros vayan entonces tengo que comunicar las buenas noticias y que hay alguien que nos salva y nos da una vida eterna Pastor, esa es, esa es la plataforma perfecta para la, para la siguiente pregunta y es, es ¿por, qué, ¿por qué la iglesia no comparte esas buenas nuevas? ¿Por qué simplemente 
nos conformamos tal vez con venir el domingo y, y no compartimos lo que Dios ha hecho. Algunos por temor, otros, hay personas que tienen muy poco, ¿cómo se llama? Pena para hablar. No todo el mundo tiene facilidad de hablar y desarrollar. Pero lo que yo le digo a muchas personas, y se lo dije esta mañana al, al grupo, es que tú no necesitas muchas veces ni hablar tanto, sino vivir mucho. Es la expresión de vida la que más, la que más transforma a la persona. Es lo que tú haces que habla por encima uh, de lo que tú dices. Entonces, como dice la canción esa, uh, predica el evangelio, y si es necesario, eh, es decir, predica el evangelio, Uh, y si es posible, usa palabras. Sí. Si es necesario, usa palabras. ¿Qué quieres decir otras palabras? Vive la vida de manera que los demás vean en ti un discípulo de Jesús. Que vean a otro que se parece a Jesús. Eso es lo que yo quiero más en la vida. Es decir, por esa razón alguna persona dice, que Silva, que mire, me presenta a ver que Silva, que es un tipo sencillo, humilde. Y ¿qué más puedo ser? Si el que yo estoy siguiendo dijo... Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y de ahí descanso para vuestras almas. Pues si él, es, si él es mi modelo, yo tengo que verdaderamente representarlo. Si soy un tipo jactancioso, no me voy a parecer a él. ¿Saben ustedes qué dijo Mahama Gandhi? Este, el famoso uh, hombre de India, de la India. A él le preguntaron por qué él usaba, que, ah, porque él dijo que él creía muchas de las cosas que Jesús había dicho. Y él las leía y él las creía. Y dice, ¿usted por qué no se hizo cristiano? Bueno, yo creía en, creía en lo que decía Jesús, pero no en lo que hacían los cristianos. Entonces parece mentira, nosotros podemos trastornar la fe de otra persona, simplemente le decimos muchas cosas de la iglesia, hablamos mucho de la Biblia, pero vivimos de una manera que confunde a la otra persona, porque dice, oye, este tipo, ¿cómo es así tan soberbio? Y él no, él no es que es cristiano o es cristiana. Entonces, no quiere decir, nosotros todos pasamos por etapas, nosotros no nos convertimos de un momento al otro y ya somos santos, no. Todos nosotros que empezamos en el camino cristiano, en las buenas noticias, estamos en qué? En una vida de progreso. En la vida cristiana es una vida de progreso. A eso se le llama la santificación. La santificación instantánea es el perdón de nuestros pecados del pasado a arrancar con una vida nueva. Eso sucede en un día o en varias etapas, pero... Esa forma. Pero el, el, lo progresivo se llama santificación, que quiere decir una, una vida de santidad progresiva, donde vamos aprendiendo a, a hacer más lo que dice Dios y menos lo que hacemos nosotros. Pastor, um, ¿qué, ¿qué espera para el futuro? ¿Qué es lo que lo motiva a despertarse cada mañana, a montarse en otro avión, eh, le... le... Recordaba hace poquito que me lo encontré en el aeropuerto con un maletón, aparte que siempre trae regalos para todo el mundo, trae libros, trae... Es extraño, yo, yo no creo que usted haya venido nunca acá sin traernos algo, pero sobre todo su amor. Pero, ¿cuál es ese combustible para, para ir a otro país, para ir a predicar a otro lugar? A mí me toca preguntarle si este domingo en dónde está, porque usualmente está en un lado, en el otro. ¿De dónde sale eso? Ok, yo sé que el y esto todavía le va a hacer reír, pero yo, soy, yo siempre hablo en términos de béisbol, porque ese es mi deporte favorito, uh, y lo practiqué cuando joven, pero uh, yo sé que estoy en tercera base rumbo a home, o sea que, que, lo, que ya me queda, lo que ya me queda de vida no es tan largo como muchos de ustedes, y sin embargo puede ser que algunos de ustedes se mueran primero que yo, porque a mí me ha tocado ese caso, gente muy joven, 
Hay una cantidad de personas que yo cuando fui a Panamá, fulano, oh no, ya, se llamaba Perico. Es decir, este, <risa> este pero, pero la, la, la verdad es que, la verdad es que, que yo sé, hay que, yo tengo que ser realista. A esta edad, uno se puede ir de cualquier cosa, es decir, la gente no necesariamente tiene que ser una enfermedad larga. Yo le doy gracias a Dios que yo, yo no sufro de muchas enfermedades que otras personas. Yo como dulce que da miedo, uh, es decir, yo hago una cantidad de cosas. Eh, a mí me vienen a traer cuestiones ahora de que no, cuidado, no tome esto, que tal. Oye, mira, ya yo llegué a este tiempo acá. Y tú estás diciendo que, que le eches una cucharada menos al café eh, de azúcar. Entonces, no, este, eso no tiene como sentido, ¿no? Entonces, uh, porque yo, yo estoy disfrutando la vida. Yo, yo creo que la vida es para disfrutarla. Yo voy a un lugar y vaya, este, ahora fui a Panamá y fui a un restaurante dos veces. ¿Por qué? Porque tenía una tremenda sopa de pata. Ay, ay, ay. Y a algunos no les gusta, pero a mí sí. Bueno, porque es, como decía mi abuelita, eso fortalece, chupa y aprieta. Entonces, <risa> yo, le, yo, le aprendí a mi, yo le aprendí a mi abuela una cantidad de dichos. Mi abuela era, era tremenda, ¿no? Pero la vida cristiana es una vida de alegre, una vida de chévere. Entonces, no te levantes todos los días como... Como que, va ¿cómo está de oscuro afuera? Va a llover, qué cosa más fea. Entonces, quédate, ¿te quedas encerrado en la casa? Pues, no. Te sale, ¿por qué? Porque hay versículos. Acostúmbrese a usar la palabra. Y versículos como Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor. En él me gozaré y me alegraré. Salga alegre de una vez, ¿no? Y, y este no más rumorado para que riegue la mala semilla en la casa. Entonces, también a Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días y este es uno de ellos y en la casa de Dios moraré por largos días y cuando se va a acostar acuéstese en paz ¿eh? en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú Jehová me haces vivir confiado entonces bueno la, lo importante es viva la vida que Dios le da y disfrútela porque la vida que Dios nos da es vida abundante no es, y es aquí en la tierra la eterna viene después pero aquí en la tierra hágase el propósito de que el tiempo que le queda, sean días, meses, años, usted lo va a vivir para Dios. Y lo va a vivir reconociendo que las buenas noticias son buenas noticias hasta el último día que nos vamos de aquí. Y luego empiezan las noticias eternas, las que nunca se van a acabar. ¿No? Entonces es importante que usted disfrute y que, que salga a hacer, a hacer lo que debe hacer uno como ser humano. A no simplemente vivir para uno, sino vivir para los demás. Recuerde que usted no es una isla, usted es parte del continente y tenemos que ayudarnos unos a otros. Y yo le doy gracias a Dios, a Dios por eso porque primero me permite vivir con mi hija, con mi yerno y mis, mis nietos. Y lo que tenga el futuro es lo que él tenga y yo gozo con lo que él tiene. Y, y es una cosa tremenda porque yo le decía esta mañana que el papá mío se murió cuando... Yo tenía 16 años. Él quedó ciego cuando yo tenía 8 y duró 8 años ciego y luego partió. Y yo fui amigo de él, era mi papá, era mi amigo, me enseñó muchas cosas. Ah, pero cuatro años después de que él murió, el vacío que me quedó del viejo me lo llenó mi papá Dios. Ustedes saben que aquí hemos estado recibiendo enseñanzas muy chéveres con, con el pastor sobre la paternidad de Dios. Y eso es una cosa tremenda. Cuando usted va por donde quiera que va, todos los días usted puede hablar con este papá. 
A mí lo que me encanta más de hablar con Dios, y yo venía esta mañana manejando para acá, y venía orando y me puse a llorar en el carro. Yo hago de todo en ese carro, en lengua, esas cosas. A Jack Hayford le aprendí ese asunto de que cuando viene en el carro uno habla en el espíritu. Y, uh, pero no era de tristeza, era de alegría y también de reconocimiento y de gratitud. Y yo le decía a Dios, lo que más me tocaba era, le decía a Dios, ¿por qué tú me aguantas tantas cosas? ¿Por qué tú me has aguantado toda la vida? ¿Por qué tú? Yo no sé. Ah, tú eres un Dios verdaderamente misericordioso. Es la única cosa. Y, y a veces se te va la mano conmigo. Porque, porque yo mismo a veces, yo, yo soy consciente. Ustedes me ven a mí, pero Dios sabe realmente quién soy yo. Y hay una cosa que me gusta mucho que escribió una persona el otro y me dijo, ¿Quién, ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Y sin embargo, cuando nadie me ve, me está viendo el que más quiere verme y me quiere ayudar, que se llama Dios. Entonces, lo importante es vivir una vida transparente con Dios y con los demás. Y, por favor, mantenga un corazón perdonador hacia, hacia los demás. Porque una vida de, de perdón te trae paz y tranquilidad y salud. Yo practiqué eso con mi esposa, 54 años casado con la misma persona, el mismo modelo, las mismas llantas, Michelin. Este, y, sin embargo, y, sin embargo, y sin embargo, pensar que, que esa mujer me adornó a mí. Yo, yo soy lo que soy en gran parte por Dios primeramente, pero luego por la mujer que me dio. Y, y es tan impactante uno, uno saber que, que uno puede acudir a este Padre Celestial en cualquier necesidad y en cualquier día. Y, uh, y este padre te va a tratar como un verdadero padre como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo eso me encanta de Dios cuando yo he venido a Dios cuando le he fallado en algo personal un pensamiento, quién sabe una actitud, una actitud que no fue la mejor y venir a él y decir Señor tú sabes que lo quise hacer mejor Oh, Señor, perdóname que te fallé en esto. Y saber que tú no, del cielo no tienes un, una persona que, que tuerce la cara para evitarte, sino que te mira con unos ojos tan profundos de amor. That's the kind of God I have. Esa es la casa de padre con que yo ando. Y, y solamente anhelo lo que dijo Pablo. Yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, me espera la corona de justicia que Dios dará a los que creen en Él. Y yo creo que ese es mi propósito. Y les pido sus oraciones para que yo pueda hacerlo. Porque yo, no quiero, yo, yo quiero llegar a ese final de la carrera. Y, y no caer como algunos que, que le faltó. Y cayeron antes, sino correr y cortar la cinta y saber que al otro lado me espera eternidad con Dios. Yo no vivo compitiendo con nadie tampoco. Gracias a Dios ese no es mi deseo. Cada cual tiene lo suyo, Dios ha repartido. La buena noticia es que sí, es que por su gracia y su poder y la salvación que Él nos da, podemos ser mejores personas en la tierra para nosotros mismos y para los demás. Y esas son las buenas noticias. Y esas noticias siempre serán útiles y necesarias hasta que Él venga. Porque mientras que hay un ser humano que nazca, va a necesitar las buenas noticias. Porque todos nacemos con malas noticias. 
Y es la mala noticia de que ah, somos pecadores. Pero hay un redentor. Buenas noticias. He aquí, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Gracias a Dios. Te quiero, hijo. José Joaquín Silva. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.